0: Grüezi, Kevin. <lacht> Grüezi miteinander. Ja. Hallo Dennis. Ja. Wie geht's? Gut. Ähm, <lacht> Danke gut. für das Gespräch. Also, äh, ach, was soll ich sagen? Ich äh, fühle mich wohl in meiner Twitter-App, die ich bin gerade äh, auch noch mal auf twitter.com gegangen. Die mhm. Also bei mir sieht ja immer noch alles aus wie vor einem Jahr. Dieter die nur trendet, hat sich auch nichts geändert. Also <lacht> <lacht> mir geht's gut. Schö ich schön. Nostalgisches guck Feeling.
1: Guck doch noch mal bitte nach, ob du Twitter vielleicht versehentlich mit dem Internet Explorer öffnest. <lacht> ähm, bei mir sieht es nämlich jetzt gerade, wir nehmen das am Mittwochabend um halb sieben auf, äh, wie folgt aus. Ich sehe eine weiße Seite mit einem kleinen blauen Vogel und darunter steht nur Something went wrong, but don't fret. Let's give it another shot. Try again. Wenn ich da draufklicke und, und ja. neu lade, bekomme ich einfach nochmal die gleiche Seite.
0: Die moderne und aufgeräumte Version des Fail Whales. Absolut.
1: Äh, Wahllos, <lacht> aber ähm, äh, es ist tatsächlich so, ja. Also Twitter ist down. Ich, wir können nicht. Äh, spannenderweise, TweetDeck funktioniert. Also bei TweetDeck bekomme ich auch noch Benachrichtigungen und alles. Ja. Ähm, aber Twitter selbst ist weg gerade. Wenn, auch mal wenn, ganz schön.
0: Wenn Twitter down ist, wo postet man das?
1: Äh, bei Mastodon.
0: Bei Mastodon, ne? Natürlich,
1: ja. selbstverständlich. Ähm, oder vielleicht bei äh, Noster. Nostr. Nostr? Mm. Nostr? Ähm, ist eine neue Plattform, die heute in den US, im US-App-Store gestartet ist. Und das ist eine Twitter-Alternative. Auf einem eigenen Protokoll und die ist dezentral. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, irgendwas mit. Irgendwas wie so ein Urzeitelefant. Urzeitkrebs, das soziale ja. Netzwerk. <lacht> genau. Ähm,
1: und Noster, das ist spannend, begeistert ähm, äh, Ed Snowden. Der findet es ganz toll. Ja. Und okay. äh, Jack Dorsey hat sich daran beteiligt und steckt auch dahinter der äh, ehemalige Twitter-Chef. Ach nein. Äh so ja ganz toll und es ist tatsächlich ein bisschen anders als ähm, Mastodon denn es gibt dort nicht äh, un, äh, also nicht jeder kann eine Instanz starten sondern du bist ein Relay es ist so ein bisschen eine Art Blockchain-Interpretation das heißt wenn irgendjemand seinen Server deaktiviert dann bleibe ich auf allen anderen Servern immer noch existent weil ich so eine Public ID habe
0: sorry ich musste bei Blockchain musste ich gehen
1: <lacht> aber ungefähr so funktioniert das ja. um, und ich bin sehr gespannt wie das äh, angenommen wird weil dadurch dass es ich habe eine These eine sehr interessante These. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen ähm, Right-Wing-Guys, die aus irgendeinem Grund von Twitter enttäuscht sind, äh, dass die dahin gehen werden. Äh, die Leute, die sich jetzt gerade über Mastodon aufregen, weil es ihnen nicht gefällt, dass die das interessant finden.
0: Ja, okay. Ist aber, so ein Gefühl. Weil äh, dieses Right-Wing aber erweitert um die libertäre Blase genau. und das ist da, wo ähm, wo die Blockchain ganz gut ankommt auch. Genau, so. und wo Jack Dorsey ja.
1: auch ganz gut ankommt tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, da ist doch das Vertrauen in einen Edward Snowden vielleicht gar nicht so klein.
0: Ganz interessante These. Ähm, Jack Dorsey hatte diese Pläne ja auch mal mit Twitter selbst. Ne? Also es gab so eine <lacht> Zeit, wo er ähm, eher auf so einer Protokollebene gedacht mhm. hat und gesagt hat, eigentlich müsste Twitter das Protokoll sein sozusagen Es mhm. klingt ein bisschen danach, als hätte er dort jetzt dann diese Idee umgesetzt letztendlich. Äh,
1: ganz genau. Und ich, also ich bin ganz gespannt, wie weit sich das verbreitet. Ich glaube halt, das ist halt, also für die, die Bock auf eine dezentrale Alternative zu Twitter haben, die haben sie jetzt gerade schon. Der Zeitpunkt für diesen Start ist also in meinen Augen nicht ganz perfekt. Aber ähm, wer bin ich denn schon?
0: Einmal einmal beim Elternabend nicht aufgepasst, als jemand gefragt hat, wer schreibt das Protokoll und schon hast ein soziales <lacht> Netzwerk an. <lacht> so.
1: Wir haben jetzt übrigens ein eigenes gag schreibe für diesen Podcast.
0: <lacht> so, ich habe, also ist ja nicht das einzige neue soziale Netzwerk, mhm. nicht wahr? Richtig. Ähm, das andere heißt artifact ähm, und das stammt von jemandem, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben, nämlich Mike Krieger zusammen mit Kevin Systrom. Das sind die beiden Gründer von Instagram, mhm. ähm, die jetzt diese Plattform vorgestellt haben, diese App erstmal vorgestellt haben. Ähm, Artifact setzt sich zusammen aus Article und Fact. Und damit ist das schon ein Hinweis darauf, wo es lang geht. Ähm, das ist eine Art personalisierter Newsfeed unterstützt von künstlicher Intelligenz. Das klingt für mich so ein bisschen, wie sie das vorgestellt haben, dass da jetzt einfach so ein ai Bubble drauf klebt, klebt, damit alle das irgendwie cool finden, offengestanden.
1: <lacht> Muss gerade überall draufstehen, genau.
0: Ja, und ähm, das funktioniert so, dass ähm, man zwei Feeds hat in dieser Artifact-App. Also, also Déjà-vu-Gefühle aufkommen, <lacht> dann... Ähm, Sprechen wir gleich mal, woran uns das erinnert. Es gibt einen Hauptfeed, der so eine Art, sagen wir mal, ein For-You-Feed mhm. sein mag und der Aha. populäre Artikel anzeigt, großer Medienhäuser, mhm. bis runter zu kleineren Bloggern, also alles, was populär ist. Mhm. Und zu diesen Artikeln will Artifact dann... Diskussionen mit Freunden ermöglichen und es gibt dann noch einen persönlichen Feed mhm. sozusagen, der immer individueller wird, je nachdem, was Nutzerinnen und Nutzer anklicken, wem sie folgen. Ähm, woran erinnert uns das?
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Das ist jetzt, glaube ich, nicht das, an was du denkst, aber mich erinnert das etwas an Samsung Update. Das ist so eine ah, Nachrichten, ja. ähm, ähm, wie heißt das? Aggregator, genau. Ja. Nachrichtenaggregator-App, die äh, relativ gut in Medienhäusern angenommen wird, weil sie so wahnsinnig viel Traffic generiert.
0: Haben die nicht die, von Springer? War da nicht irgendwie Christoph Käse der Chef oder? Ja, die hängen sowas? da drin oder
1: hingen ja. da jedenfalls drin. So also genau weiß ich das gerade auch nicht. Aber ähm, ich, mich erinnert das ein bisschen daran, nur eben erweitert um soziale Komponenten, was ich gar nicht so unspannend finde.
0: Mhm. Mhm. Äh, Kevin Sistram? Das ist so der, der Bekanntere der beiden Instagram-Gründer und jetzt Artifact-Gründer, äh, sagt, dieses äh, System soll qualitativ hochwertige Nachrichten und Informationen liefern. Mhm. Und deshalb werden nur Verlage einbezogen oder auch Blogger, so lese ich das, die sich an mhm. redaktionelle Qualitätsstandards halten. Ähm, System betont sowohl links- als auch rechts gerichtete Verleger würden mhm. einbezogen. Das ist ja immer, da, da, da habe ich Red Flag bei diesem ja. Satz. Ja, ja, voll. Ähm, da gab es ja auch mal in, in Deutschland dieses, äh, diesen Aggregator, der äh, so ein bisschen die Leute aus der Filterblase rausholen wollte und damit nur böse auf die Nase geflogen ist, weil dann da auch einfach Inhalte drin sind, die mit Qualitätsstandards nichts zu tun hatten. Aber anderes Thema. So, und ähm, ähm, NTV zitiert Kevin Systrom mit: Das oh. Unternehmen scheue sich nicht davor, sein eigenes Urteil darüber zu fällen, wer dazugehört und wer nicht. So, noch eine Red Flag. Ja, also, in der Tat. wir sollten doch mittlerweile gelernt haben, dass bei solchen Themen vielleicht so eine Art mh, Guideline, die <lacht> transparent ist, vorher erarbeitet werden sollte. Bevor man so ein, Clos ich weiß nicht, ob es wirklich ein Closed-Shop, aber es klingt sehr danach. Ja, so etwas schon. Closed-Shop programmiert.
1: Das Spannende ist, glaube ich, dass so Leute, die ähm, die Mainstream-Medien so nennen <lacht> und ablehnen, ähm, ich glaube, dass für solche Leute die Formulierung, es werden nur Medien aufgenommen, die sich an redaktionelle Standards halten, auch als Red Flag empfunden wird. Interessant. Ähm, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das damit jetzt schon eigentlich alle Publikümer gleichzeitig äh, abgestoßen hat. Ich wollte, ähm, wollte gerade fragen, sind die Red
0: Flags äh, wenigstens gleich verteilt? Genau.
1: Ja. Äh, ich, wir müssen uns das natürlich anschauen, aber erstmal klingt das tatsächlich so, als wäre da jetzt erstmal ähm, Tür und Tor offen für Menschen, die jede Art von naja, Fakt hätte ich fast gesagt, aber mhm. es ist wahrscheinlich mehr leider als das, ähm, publizieren. Ich bin gespannt.
0: Schwer, das in diesen ersten Tagen jetzt irgendwie zu Voll. bewerten. Also ähm, wir, wir gehen hier nur vom Ankündigungstext sozusagen aus. Ähm, Kevin Systrom, Mike Krieger haben das äh, gepostet auf Instagram mit, ähm, mit so einem funky Teaser-Reel ähm, gestern. Und man kann sich jetzt mit seiner Telefonnummer bei diesem Dienst vorab registrieren. Das habe ich äh, getan, und wenn man da reinkommt, sprechen wir wahrscheinlich noch mal drüber. Also natürlich wollte ich eben auf TikTok hinaus. Mhm. TikTok für News. Und wir haben ja schon bei Instagram Notes ähm, diese Anmerkung von Adam Mosseri besprochen. Mhm. Äh, der sagte, das funktioniert gut, vor allem bei Teens. Und äh, hier frage ich mich jetzt auch, äh, wofür ist das eigentlich die Konkurrenz? Was heißt das für Twitter?
1: Ja, ich... Ähm kann das natürlich auch ganz schwierig einschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese, ach, ich weiß es auch nicht, aber dass diese Ankündigung mit Instagram Notes einen Tag vor diesem großen Release von Artifact kommt, eine textbasierte ähm, Plattform, die sich an eventuell Jüngere richten soll, das kann auch ähm, kein Zufall sein. Das weiß das, man aber nicht.
0: Das fand ich schon interessanter als deine Theorie, dass das hier irgendeine Antwort auf Twitter wäre. Mhm. Äh, war, war das vielleicht einfach ein Move, um Artifact. Zuvorzukommen.
1: Mag sein. Ja. Spannend, auf jeden Fall. Was ähm, haben wir noch dabei heute? Genau, wo du gerade sagtest, man muss sich ja auch an, äh, an Regularien halten, bevor man zum Closed Shop wird. Ähm, gibt es Neuigkeiten von Elon Musk? Mal wieder, endlich. <lacht> äh, der hat sich nämlich getroffen mit Thierry Breton, dem ähm, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen. Den haben wir ja schon
0: öfter erwähnt. Und, und er folgt ihm bei Twitter jetzt. Erfol genau, ja. er
1: folgt ihm bei Twitter. Und ich glaube, dein Backofen, deine Pizza ist fertig. Dann. Ja, ja, ich hol die gleich raus. Ja, gut. Ähm, dann müssen wir schnell machen. <lacht> Ähm, äh, die haben sich getroffen. Er folgt ihm jetzt auf Twitter. Übrigens erfolgt auch Daniel Eck von Spotify jetzt auf Twitter. Ähm, eine These dazu. Entweder gibt es da eine Art Kooperation zwischen Spotify und Twitter. Gibt es bislang nicht. Oder aber der war auch in diesem Treffen dabei. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Ähm, Elon Musk hat sich nämlich mit Thierry Breton getroffen. Und hat mit ihm die ähm, Datenschutzrichtlinien und die äh, generellen Richtlinien für digitale Angebote besprochen und die Ziele von Transparency, Accountability und Accuracy of Information. Und er hat gesagt, die Ziele der EU sind aligned with ours, also sind eigentlich entsprechend denen, die Twitter auch hat. Und er sagt, dass für diese, die Umsetzung dieser Ziele, oder das Erreichen dieser Ziele, die Community Notes ähm, elementar seien. Jetzt sind die Community Notes ein Feature, das so funktioniert, dass ähm, jeder zu jedem Tweet schreiben kann, also zu publizierten Tweets äh, schreiben kann, zu nachrichtlichen Tweets. Das ist eine Unwahrheit und wenn möglichst viele Leute entsprechend sagen, dieser Community Note ist hilfreich und richtig, dass die dann unter diesem Tweet angezeigt werden wird. So ist die Kurzfassung von Community Notes. Ob das jetzt tatsächlich dazu führt, dass Transparency, Accountability und Accuracy of Information äh, damit erzielt werden, ist äh, nur also auf dem Papier erstmal zumindest möglich, aber noch nicht garantiert, würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Hm. Hm. Keine Meinung dazu.
1: Das ist völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> ich, ich frage mich auch, wie dieses Treffen tatsächlich <lacht> abgelaufen ist, ähm, wenn er diesen EU-Chef trifft ähm, für genau die Dinge, die ja. äh, ihm in die in die in die in die Karten spielen eben nicht. Wie nennt man das denn? Äh, in die ich weiß auch nicht, <lacht> in, die spielen. in die Speichen treten könnte. In die,
0: in die, äh, Stöcke in die Speichen halten.
1: So, ähm, ob, die tatsächlich, ob das tatsächlich so ein positives Gespräch war von vornherein, weiß ich nicht, weil der hat äh, Elon Musk und Twitter ja schon relativ früh angezählt und zwar schon im April, als gerade mal erwogen wurde, äh, dass Elon Musk Twitter kaufen könnte, hm. hat er ja schon gesagt, also diese, diese Umsetzung dieser Richtlinien seien weiterhin extrem wichtig.
0: Ich, ich habe letztens mich unterhalten mit einer ähm, äh, Psychologin, die sich so auf digitaler Ebene mit, ähm, mit Communities beschäftigt. Mhm. Ähm, und jetzt noch mal so zu den Community Notes. Ähm, die, die hat erzählt, dass ähm, dieses System, jetzt, jetzt mal so grundsätzlich gesprochen, mhm. äh, funktioniert. Okay. Also sie hat gesagt ähm,  ein Vorteil eines solchen Ansatzes ist, der bekommt aus jedem Lager breite Zustimmung und wird als vertrauenswürdig ange äh, angesehen. Mhm. Ähm, also noch lange vor unserem Podcast habe ich immer so ein bisschen Fragezeichen dran gemacht, so der mhm. Community das jetzt auch noch überlassen, what could possibly go, go wrong, aber vielleicht stimmt hier die Policy, die, die dahinter liegt. Ähm, und sie erzählte halt, ähm, dass es auch Forschung gibt, ähm, die sagt, dass so ein Ansatz also im, im Grundsatz ähm, das Zustandekommen äh, von, von Berichtigungen, ähm, von Desinformation ähm, verbessert. So, das, das scheint zu funktionieren. Ähm, das ähm, reduziert äh, Desinformation. Auf Twitter sagte sich, ich glaube, so, so um ein Viertel. Mhm. Ähm, und ich fand das super interessant, weil da, ja, da, das tatsächlich eine Geschichte ist, ähm, der, der ich eher immer äh, kritisch gegenüberstand und ähm, natürlich jetzt auch theoretisch die Policy unter Elon Musk auch leiden könnte. So Und ähm, da, da hatte sie gute Worte für und das, das fand ich äh, interessant.
1: Ja. Super interessant. Ähm, wird natürlich die Realität zeigen müssen, wenn das Feature so richtig ausgerollt ist, auch bei uns. Aber... Ähm erstmal, klingt das schlüssig und möchte ich glauben. Also das klingt mhm. ja äh, positiv. Also, ehrlicherweise halte ich mich aber auch an vielen Strohhalmen fest, die ich glauben möchte. <lacht>
0: äh. Ja, das geht das geht und so. Wir ja.
1: müssen noch kurz in die Welt der Features einsteigen. Absolut. Denn ähm, Co-Tweets werden eingestellt. Falls ihr euch fragt, was ist das, habt ihr natürlich vollkommen recht. Das Feature ist nie bei uns so richtig angekommen, sondern wurde nur getestet. Ähm, das ist die Möglichkeit, wie wir es von Instagram kennen, einen Tweet mit zwei Absender-Accounts zu veröffentlichen. Mhm. Also wir hätten zum Beispiel, wenn du jetzt noch twittern würdest, könnten wir gemeinsam einen Tweet schreiben und der wäre dann von uns beiden äh, abgesendet. Sagt man das so? Ich glaube, ja.
0: Ja, und das, also ich habe mich immer gefragt, warum. Ähm, bei Instagram erscheint mir das sinnvoll, weil man das, was man da ja macht, auch in einer völlig anderen Art und Weise plant und überlegt, als einen mhm. Tweet mal so schnell rauszuhauen. Und bei dieser Planung und Überlegung spielen dann ja auch Dinge eine Rolle. Wo taggt man das? Gebe ich eine Werbepartnerschaft ein? Also da gebe ich mhm. ja einfach noch sehr viel an in diesem Prozess. Und eben vielleicht auch ist das irgendwie ein Co-Posting mit, mit jemand anderem noch zusammen. Und das erscheint mir irgendwie auf, auf so einer Plattform wie Twitter so fehl am Platz in ihrer Geschwindigkeit, in der der Inhalt da völlig unstrategisch erstellt wird. Mhm. Ähm, ich frage mich, ob das irgendwie ein Grund war, aber wir, das war immer so mein Gedanke dabei.
1: Äh, stimmt total. Ähm, und es ist ja auch so, rein theoretisch, äh, das ist jetzt ich spreche jetzt als Twitter-Nutzer vor äh, November 2022, hätte ein Retweet ja auch schon dazu geführt, dem Tweet genau dieselbe Reichweite zu geben, wie ich sie mit meinem eigenen Tweet erreicht hätte. Mhm. Ähm, das heißt, dementsprechend gibt es diesen Mehrwert auch gar nicht von diesem gemeinsamen Absenden. Mhm. Ich finde aber trotzdem auch spannend, dass sie eingestellt werden wieder, dieses Feature, weil ich ähm, eher gerade das Gefühl habe, gerade wird so mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Jedes Feature, das man sich vorstellen könnte, wird installiert und etabliert. Wie auch das nächste, Twitter testet gerade ähm, Reactions. Also, dass ich nicht nur mit einem Like reagieren kann, sondern auch mit einem Klatschen, einem Herz, einem skeptisch schauenden Emoji. Äh, so wie wir das von Facebook kennen.
0: Wird einfach alles ausgepackt, was es <lacht> auf anderen Plattformen ja. eher auch schon gibt. Ja.
1: ja, ganz genau. Das ist toll, ja, also, ne?
0: Also, ähm, ich, ich meine, von dem Like als Favorisieren, als Bookmark setzen mhm. hat man sich ja eh schon über längere Zeit verabschiedet, auch wenn jetzt irgendwie stille Bookmarks und so weiter, bla, aber so das, das Zentrum war ja immer jetzt zuletzt ein Like, das man setzt. Und mhm. ähm, ich finde es eigentlich nur konsequent, das so zu machen. Ähm, ist okay, kann man so machen, sage ich dazu. Ja, ich, ich glaube, ich, also ich, das, was viele
1: Leute glaube ich, Vorsicht, Bauchstudie, was viele Leute, glaube ich, von äh, Facebook abschreckte immer, war die Vielfalt an Funktionen, dieses ah. Überladene.
0: Ja, da, da können wir mal kurz drüber sprechen. Das, das ist interessant. Facebook kommt mir, auch in dieser Optik, ne? Ja. So also dieser ähm, leichten IT-Optik. Mhm. Facebook kommt mir vor wie dass Microsoft der sozialen Netzwerke von heute, <lacht> diese, dieser fette, überladene Bombast, ja. durch den wir uns in Windows und in Office und so weiter kämpfen mussten, mhm. wo dann keiner mehr Bock hatte, weil das alles einfach keinen Spaß macht und genau. so ein Bürokratending ist. So, so kommt mir Desktop, eigentlich auch App Facebook vor. Mhm. Ähm, und äh, es ist interessant, was, was du äh, da sagst, weil Twitter ja im Grunde gerade komplett aufgebohrt ist und auch mhm. diese klare Strukturiertheit damit irgendwie verliert, die es immer so ein bisschen hatte. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es genau dasselbe, was ich gerade bei Instagram sehe, wenn Adam Mosseri wieder äh, mit Videos rumspukt. <lacht> weißt du? Äh, das ist ja genauso. Also das wird ja äh, in einer ähnlichen Art und Weise <lacht> vom, von einem anderen Status auskommt, klar. Mhm. Ähm, aber gerade aufgebohrt und auch da stelle ich mir exakt diese Frage.
1: Ja, nur bei Instagram habe ich so ein bisschen das Gefühl, da wird viel behutsamer mit Launches umgegangen, also ähm, wir haben gestern darüber gesprochen, wie selten eigentlich ein globaler Rollout ist, mhm. wie, ähm, wie die Funktion können wir in einer Hand abzählen, die so tief eingreifen, dass sie Instagram verändert hätten in den letzten Jahren, weil sie eben so umfangreich ins System eingreifen, wie Reels oder meinetwegen sogar Shopping weil sie einen prominenten Platz in der Navigation haben. Jetzt war Twitter aber ja eben tatsächlich, glaube ich, für viele deshalb auch so interessant, mich eingeschlossen, weil es so kompakt war. Es war sehr einfach. Ich konnte ein Bild posten, ein Video, ich konnte auch einen Text schreiben, aber es war sehr klar, es ist, sehr, es ist kurz, kompakt, man folgt sich oder man lässt es. Das war Twitter. Und dadurch, dass es jetzt so viele neue Features gibt, auch in den letzten Tagen, wie zum Beispiel, oder in den letzten Monaten, wie diese Circles, die hinzugekommen sind, wie das Abonnieren, dieses Super-Followen, über das wir gestern angesprochen haben, ähm, wie die langen Videos, die jetzt dazu kommen, eine video die dazwischen irgendwie noch rumgeistert. Also durch diese wahnsinnig vielen Funktionen wird Twitter halt so behäbig, ähm, während Facebook lustigerweise, gut, dass wir darüber sprechen, nach und nach alle diese Features einstellt. Also ich bekomme regelmäßig auch Push-Nachrichten von Facebook, wo gesagt wird, diese Funktion hast du mal benutzt, die wirst du zum ersten Dritten nicht mehr benutzen können. Das heißt, da wird gerade massiv verschlankt und diese beiden Plattformen gehen jetzt kommen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zu. Finde ich irgendwie, ähm, finde ich sehr spannend.
0: Ja, interessante Beobachtung. Gleichzeitig frage ich mich, also müssen wir nicht drüber sprechen, das ist mhm. eine Wahnsinnsgeschwindigkeit gerade bei Twitter. Ja. Gleichzeitig frage ich mich, ob so eine Änderung ähm, bei Apps, also so ein immer weiterentwickeln und zwar nicht nur ähm, weiterentwickeln, sondern auch ausentwickeln und, und breiter machen, mhm. nicht auch echt irgendwie dazugehört. Also ich will, ja. muss mich gerade meine Koch-App, <lacht> völlig aus dem Zusammenhang hier was zu nehmen, aber meine Koch-App nervt ja. mich zum Beispiel, weil es da genauso ist. Also überall wird es immer aufgebohrt und ja. noch mehr und weitere Funktionen und so weiter. Und ich frage mich, ob es da eine Mechanik gibt, die auf diese Unternehmen wie an Zwang wirkt, man muss das machen weil man die Erfahrung gemacht hat, wenn man es nicht macht, verliert man irgendwie.
1: Ich glaube, diese, diese Mechanik nennt sich Kapitalismus. Das ist Wachstum. Und wenn du mit dem bestehenden Prinzip nicht wachsen oder expandieren kannst, brauchst du neue Ideen. Ja. Ähm, ich, also ist meine These, weiß ich ja. nicht. Aber das Problem ist natürlich, in meinen Augen riskiert man damit auch bestehendes Publikum, das eben manchmal genau das zu schätzen weiß. Ja. Eine Überschaubarkeit, eine Kompaktheit. Hm. Ja.
0: Also, ja. Hast du die große Schleuder nochmal rausgeholt?
1: Habe ich nochmal die große Schleuder rausgeholt. Ich bin aber längst noch nicht am Ende mit meiner Schleuder. Ich habe nämlich noch <lacht> ich habe einen kleinen Tweet, das ist aber nur eine, eine Randnotiz. Das war eine Antwort von Elon Musk auf einen anderen Tweet. Und zwar erwägt Twitter etwas, über das wir hier schon öfter diskutiert haben und nicht so genau wussten, wussten ob das jetzt kommt oder nicht. Nämlich die Überlegung, Add revenue share for creators. Äh, äh, zu, ähm, okay. gewäh äh, zu gewähren, sozusagen. Bedeutet, wenn ich ein Thread schreibe und in diesem Thread äh, tauchen zwischen zwei Tweets von mir eine Werbung auf, dann werde ich an den Einnahmen in dieser Werbung beteiligt. Hm. Das finde ich interessant. Mhm. Mhm. Okay, ja.
0: Also das, das ist interessant. Ähm, das erinnert mich ein wenig an den Move von Facebook, der da mal gemacht wurde, ähm, zu sagen, wir blenden Videos, äh, Werbung in Videos, an der wir euch beteiligen, erst nach 90 Sekunden ein. Mhm. Und dann haben äh, die Leute immer begonnen, längere Videos zu machen. Also das kann natürlich ja. auch ein Move sein, der sozusagen aus einer Content-Notwendigkeit besteht, nämlich der Ansicht: wir haben hier zu wenig. Mhm. Also beteiligen wir die Leute jetzt so. Weißt du?
1: Ja, total. Es kann sein. Also es wird alles ähm, natürlich keine... Es ist jetzt kein altruistischer Move von Twitter, yeah. sondern natürlich ein äh, notwendiger und der auch so ein bisschen in diesem War äh, on Talents genau. äh, stattf stattfindet, nämlich wie kriege ich die Leute dazu, bei uns Inhalte zu veröffentlichen. Ähm, ich glaube aber, dass sie den, diesen Krieg damit gar nicht gewinnen werden. Ich glaube, das ist ein kleines Gimmick, ähm, das aber ein Anreiz sein kann und der aber, finde ich, eine Veränderung in der, in der Kommunikation ist, weil wir bislang das zwar immer vermutet haben, dass sowas kommen könnte, die ganzen Ankündigungen wie Creator entlohnt werden, aber eigentlich immer in einem in, in, im Modell waren Geld von NutzerInnen, das direkt an Creator weitergereicht wird. Ja. Jetzt auch noch an die Twitter-Money ranzukommen, ist natürlich da eine neue Eskalationsstufe.
0: Absolut. Also bei Facebook ähm, war das ja ähnlich, da hatte man äh, dann auch einen Hintergedanken, man wollte dieses Facebook-Watch wachsen lassen, brauchte mhm. dafür sehr viel Content und am Ende zündete das alles auch nicht so, wie Facebook sich das vorgestellt hat.
1: So ist das. Ja. Ich möchte mit dir nochmal kurz über Twitter Blue sprechen. Äh, da gibt es nämlich zwei äh, Veränderungen. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass es eigentlich relativ unklar ist, wie dieser Verifikationsprozess tatsächlich aussieht. Es gab mal eine Ankündigung von Twitter, dass du mehr Reichweite bekommst, wenn du als Mensch identifiziert bist. Auch da gab es nie mehr Details drüber, außer dass diese als sich als Mensch identifizieren äh, Mechanik irgendwann kommen wird, wie auch immer. Ähm, dann war der Verifikationsprozess für Twitter Blue, nämlich die, das Kriterium für den blauen Haken, eigentlich nur eine SMS mit einem Zwei-Tage-Prozess, ähm, der Völlig unklar war, außer irgendwann kriegt man halt den blauen Haken, weil halt irgendein Team gesagt hat, du bist äh, ein Mensch. Jetzt gibt es da zwei Neuigkeiten. Ähm, eine, die äh, eher, eher irgendwie bitter ist und, und ins Bild passt. Eine, die ein bisschen ähm, die Augen öffnet. Ich fange mit der letzteren an. Und zwar gibt es jetzt Screenshots, dass ähm, Accounts während neben ihrer Twitter-Blue-Verifikation auch noch eine ID Verification angezeigt bekommen können. Also du klickst quasi auf das blaue Häkchen bei diesem Verified Account und darunter steht noch ähm, Verified because it subscribed to Twitter Blue und darunter noch eine, eine eigene, ein eigener Bullet äh, Point ähm, und daneben steht This account is ID verified. Das heißt mit einem Ausweis, mit einem Pass verifiziert. Ja. Das ist natürlich ähm, wild, oder?
0: Ich finde das interessant, weil ähm, das heißt doch, äh, im Umkehrschluss dass die Verifizierung auch an Leute geht, deren ID nicht verifiziert wurde. Exakt, richtig. Und war das nicht immer angekündigt, dass man die Identität der Leute prüft?
1: Ja, es könnte natürlich sein, dass diese ID-Verifizierung ein weiterer Prozess ist, um äh, Accounts glaubwürdig werden zu lassen, der aber existiert neben diesem bestehenden Verifikationsprozess. Also du kannst verifiziert sein als Accountinhaber und verifiziert sein als Mensch. Nehme ich an. Okay. ja ähm, Finde ich, find ich sehr bemerkenswert, finde ich spannend, vor allem, äh, was das, wenn man das mal alles zusammenwirft, äh, im Umkehrschluss bedeutet, nämlich die Ankündigung, man dürfe nur noch 10 Accounts haben pro Person, ähm, die Ankündigung, dass dein, deine Sperre, dein Ban auch über deinen Account hinaus reichen kann, wo immer die Frage war, wie wird das eigentlich geprüft. Die Aussagen, dass du eben als verifizierter Mensch mehr Reichweite bekommen kannst, über die wir hier Ende letzten Jahres mal gesprochen haben. Wenn man das alles zusammenschmeißt, kommen wir in eine Welt, früher oder später, wo du dich eigentlich bei Twitter mit deinem Ausweis verifizierst. Dann kannst du verifizierte Zahlungen an deine FreundInnen und an äh, VerkäuferInnen schicken und hast dafür noch ein bisschen mehr Reichweite, weil Twitter ein Foto von deinem Personalausweis auf ihrem Server liegen hat. Das ist jetzt mal so die Zusammenfassung, was dieses kleine Badge tatsächlich bedeutet.
0: Ja, das... also. Ein bisschen ist das ja der Traum von CDU, CSU-Innenministern, was soziale Netzwerke auch angeht. Das war doch mal so in der Debatte. Ne? Also ja, wenn es hier Hate Speech und Fake News gibt, dann äh, schaffen wir einfach ein Gesetz, dass die großen Plattformen für jeden Account einen Personalausweis hinterlegt haben müssen. Mhm. So. Dann
1: bist du auch bei einer Kleinamtpflicht übrigens.
0: Ja, da hat man dann immer gesagt, nee, das Pseudonym gilt weiter, das muss nur im Hintergrund abgelegt sein beim Betreiber. Ah, ja. Das war so die politische Idee, an, an die ich mich erinnere, ähm, wo dann ähm, digitale Bürgerrechtsaktivisten gesagt haben, nee, das geht nicht ähm, für Minderheiten zum Beispiel, ähm, die sonst denken, sie könnten sich da nicht frei äußern mhm. ähm, und die Traute nicht haben, aber natürlich auch in anderen Ländern. Ähm, wo Menschen auch unterdrückt werden ähm, und äh, das kam dann auch so nie, aber das war mal ein äh, ernsthafter Vorschlag in der politischen Debatte und im Grunde setzt Elon Musk so ein wenig dieses Szenario jetzt um.
1: Ja, und das ist halt total besorgniserregend. Also wenn ich bei Twitter nur noch auf meine, auf meinen Reach komme, wenn ich, wenn ich mit einem Personalausweis verifizieren kann, dann hast du tatsächlich nur noch die Leute, die nichts zu befürchten haben mit dem, ja. was sie dort veröffentlichen.
0: Es ist besorgniserregend, ich, ich finde es ähm, aber auf so einer sachlichen Ebene auch einfach interessant, weil mhm. das natürlich jetzt ein wenig dann auch der Testlauf für solche Ideen ist, mit dem man dann im Anschluss äh, auch argumentieren kann.
1: Total. Ähm, und ich finde, es lässt aber tief blicken, wohin diese super App ähm, äh, schlittert, nämlich in eine Art ähm, App für alles und das meint hier äh, sprichwörtlich alles, also du damit auch dich ähm, früher oder später als Mensch ausweisen kannst. Ähm, tatsächlich viel näher an WeChat, als man so glauben könnte.
0: Ja, wir haben gestern über die Bankdienstleistungen genau. gesprochen. Äh, und äh, gut, das gehört natürlich jetzt auch dann dazu, äh, wer so etwas nutzen möchte über so eine App, der braucht dann auch ein Perso dahinterlegt. Ne? Also mhm. das klar.
1: Ja. Ja. Das deutsche Modell wird dann übrigens mal kurz noch zur Postfiliale gehen, um sich für seinen neuen Twitter-Account verifizieren zu können.
0: Postident, genau. for the win.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir bleiben aber im Kosmos Twitter Blue. Äh, es sind jetzt Accounts aufgetaucht, die ein, ähm, ein blaues Häkchen haben, weil sie verifiziert sind nach dem bisherigen Twitter-Blue-Verifikationsverfahren, die aber offenbar allesamt nicht existieren. Also da ist zum Beispiel Dr. Ari Rubin, Harvard Graduate Epidemiologist, ähm, der sich mit Politik auseinandersetzt, äh, in der Kategorie Medical and Health ist sein Account gespeichert, hat einen blauen Haken, weil er verifiziert bei Twitter ist. Das Problem ist, diese Person existiert nicht. Es gibt Dr. Ari Rubin nicht. Und die, der Mensch, der auf diesem Bild zu sehen ist, ist ein GAN-Generated genera Profile-Picture. Äh, ein KI-Foto. Genau, ein Foto, ja. das man auch selber generieren kann, wenn man auf www.thispersondoesnotexist.com geht. <lacht> ähm, da werden solche Fotos generiert. Und ähm, also viele von euch haben das bestimmt schon mal gesehen. Die Menschen sehen manchmal ein bisschen gruselig aus, oft aber sehr echt. Ähm, und äh, es gibt offenbar einige von diesen äh, Dr. Rubens, die ähm, genau diese, die, diese Bilder gewählt haben, Namen gewählt haben, die sie sich ausgedacht haben und die dann aber von Twitter Blue als authentisch äh, verifiziert wurden.
0: Aber noch nicht als authentisch mit ID.
1: Das, <lacht> richtig.
0: This ID does not exist. Ja, also äh, schon interessant, aber ich meine, äh, überraschender jetzt auch nicht, selbstverständlich ist das Bullshit, wie sie sich das vorstellen, weil es ja eine völlig andere Manpower bräuchte um, und Womenpower, um, um das irgendwie umzusetzen ähm, und, und äh, tatsächlich ähm, verlässlich zu kontrollieren, ob da echte Personen hinterstecken. Ähm, als die, die Twitter jetzt hat, weil Elon, Elon Musk einfach alle Leute, die äh, sich mit genau. sowas hätten beschäftigen können, aus der Content-Moderation gefeuert hat. Ja,
1: ist So ist es, ja. ja. Und ähm, es noch ein kleiner Nachtrag, ähm, dass manche von diesen Accounts natürlich auch ähm, als politische Trolls ähm, genutzt werden. Ja. Äh, ist wahrscheinlich nicht überraschend dazu. Äh, klar, es gibt niemanden, der das moderieren kann ähm, und das wäre aber so, so ein Ding, das wäre mit einer Google-Suche, wäre das Problem ja behoben. Aber wenn niemand da ist, der es machen kann, schade. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar die vielleicht auch keine Kleinigkeit ist, die aber auch so ein bisschen zeigt, wie groß das Verständnis von Elon Musk für sein eigenes System ist. Und zwar ist gestern Abend, also am Dienstagabend, vorgestern, wenn ihr das hier hört, vorgestern Abend bei einigen libertären Accounts eine These aufgetaucht. Vorneweg der Account Lips on TikTok, der war ganz lange suspended, wurde dann quasi, hat eine Amnestie erfahren, ist jetzt wieder da, verbreitet immer noch dieselben Dinge wie vorher. Und hat die These aufgestellt, dass ähm, dieser Account keine Reichweite mehr bekommt, weil er Public ist. Hat ein Schloss vor, das Account gesetzt, äh, vor den Account gesetzt ähm, und Elon Musk hat das gelesen, hat geschrieben, das findet er interessant. Irgendwas stimmt da wohl nicht, das möchte er jetzt selber ausprobieren. Und hat seinen eigenen Account auch auf Privat gestellt und hinter ein Schloss gesetzt. Ähm, einfach, wie er selber schreibt, um zu testen, ob seine privaten Tweets mehr Sichtbarkeit bekommen als seine Public Ones.
0: Moment, heißt das, äh, wenn ich public twittere, dann ähm, knickt der Algorithmus mir so sehr die Reichweite ab, dass ich lieber auf privat umstelle und wenn ich auf privat umgestellt habe, ähm, bekomme ich bei meinen Followern mehr Chancen? So ist die These. Im Algorithmus? Das mhm. heißt, da ist der Algorithmus irgendwie schief, wenn diese These zustimmt. Wenn die These äh, zutrifft.
1: zutrifft Genau, viele sagen schon, das ist ähm, wahrscheinlich ziemlicher Quatsch. <lacht> also es gibt dafür keine Anhaltspunkte, ähm, zumal du ja dem Tweet keine Reichweite durch retweets mehr geben kannst, wenn du auf Privat bist. Man ja. muss aber auch dazu sagen, dass dieser Tweet mit der Ankündigung, dass er seinen Account privat setzt, inzwischen 18,7 Millionen Impressions hat. Denn der Viewcount, sofern er stimmt, äh, gibt ja diese Zahl aus. Der Tweet davor nur
0: 5,8. Ja, gut. Auf aber, der anderen
1: Seite wird natürlich über diesen Tweet viel gesprochen.
0: Ja, und das sind so algorithmische Effekte, die man halt wirklich äh, an, an jeder Social-Media-Ecke bespricht. So. Mhm. Aber äh, kann das zusammenhängen mit dieser Diskussion, die wir schon einmal geführt haben, dass äh, die Tweets geschlossener Accounts nicht mehr geschlossen waren, sondern auch von außen sichtbar? Mhm.
1: Super spannend, könnte natürlich sein. Ähm, wissen wir nicht, aber kann natürlich einen Zusammenhang geben. Ich glaube, überhaupt mit diesem ganzen ähm, System der privaten Accounts äh, ist irgendwas nicht in Ordnung, wenn solche Dinge zumindest beobachtet werden.
0: Ja. Ein Glitch in der Codebasis, mal also, wieder.
1: Mal wieder. Vielleicht nicht der letzte. Und äh, damit bin ich aber am Ende mit meinen Themen.
0: Ja, Ist ja okay, oder? <lacht> ich glaube auch. Also, ja, war schon eine Menge. <lacht> Mir fällt auf, also jetzt mhm. so sagen wir mal über die letzten äh, anderthalb Wochen dass die Zahl, also die Taktung neuer Funktionen und Dingen, die online gestellt äh, werden und sich bei Twitter so in der Oberfläche ändern, mhm. dass diese Schlagzahl höher wird. Ja. Gar nicht mal allein, dass man sagt, wow, da ist aber jetzt ein Feature fest oder so bei, mhm. bei Elon Musk, sondern mh, auch einfach, dass wir darüber diskutieren müssen, weil es wieder Fehler und so weiter gibt. Aber also da erhöht sich gerade irgendwie eine Taktung gefühlt. Mhm. Und das finde ich interessant zu beobachten.
1: Finde ich auch spannend, vor allem, weil man ja überlegen könnte, woran das liegt. Zum einen kann das daran liegen, dass diese ganzen halbfertigen Dinge, die er übernommen hat, vielleicht jetzt fertig sind, genau. nach den paar Monaten. Ähm, es könnte, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er natürlich schürlich gerade so ein bisschen äh, in, in schwierigen Fahrwassern ist und der Plattform irgendwie frischen Wind geben muss und sie irgendwie attraktiv machen muss und mhm. so ein bisschen darauf hofft, diesen Instagram-Stories-Moment zu haben, der die ganze Nutzungserfahrung äh, so ein bisschen auf den Kopf stellt und Twitter in, in ganz neue Sphären schiebt. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Mhm. Wir werden sehen. So ist es. Wie viele Funktionen uns morgen wieder erwarten. <lacht>
1: oh Gott, ich freue mich. Bis morgen.
0: <lacht> Bis morgen.